0: Werbung. Hola aus Palma. Ich bin Ingo Wohlfeil, Mallorca-Experte, Inselkenner und Ballermanologe. Und ich bin Stefan Netzeband, sozusagen der Podcast-Kapitän von BILD. Und zusammen machen wir das 17. Bundesland, den Mallorca-Podcast. Jede Woche hört ihr von uns News, Klatsch und Tratsch von der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen. Und Ingo schleppt auch jede Woche tolle Interviewpartner an. Musiker, prominente Inselbewohner, Szenekenner oder Reiseexperten. Also wenn ihr Mallorca mögt und den Podcast noch nicht kennt, schaltet doch mal ein. Das 17. Bundesland. Jeden Sonntagmittag. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Das BILD News Update.
0: Es ist Dienstag, der 30. Januar und das sind die BILD meldungen es geht um die Spitzenposten in unserem Land. Experte fordert neues Gesetz gegen die AfD. Immer beliebter, darum ist Friedrich Merz plötzlich so stark. Comeback verzögert sich. Wieder Verletzungsnews für Bayern München. Es geht um die Spitzenposten in unserem Land. Experte fordert neues Gesetz gegen die AfD. In der Ampelregierung macht sich die Sorge vor einer AfD-Machtübernahme breit. Am Wochenende forderten Vertreter von SPD und fdp fraktionen eine Änderung des Grundgesetzes. Damit soll das Bundesverfassungsgericht vor dem Einfluss einer möglichen AfD-Regierung geschützt werden. Der Plan, Gesetzesänderungen, die das Gericht betreffen, sollen künftig eine Zweidrittel statt einer einfachen Mehrheit im Parlament erfordern. Denn andernfalls könnte die Rechtsaußenpartei Verwaltung und Justiz komplett umkrempeln. Dieser Austausch hätte drastische Folgen. Verfassungsrechter Josef Lindner von der Uni Augsburg zu BILD. Eine AfD-geführte Bundes- oder Landesregierung könnte alle politischen Beamten durch eigene Leute ersetzen. Mögliches Problem bei diesem Gesetz, die etablierten Parteien. Denn auch die besetzen Spitzenposten in Ministerien, Polizei und Verfassungsschutz selbst mit ihrem Lieblingspersonal. Bedeutet, wollen die Parteien einen möglichen zukünftigen afd rundumschlag im Beamtenapparat verhindern, müssen sie sich jetzt ins eigene Fleisch schneiden. Musik Immer beliebter, darum ist Friedrich Merz plötzlich so stark. Er galt mal als schwer zu verkaufen, doch im Zuge der Ampelkrise schiebt sich CDU-Chef Merz in den Meinungsumfragen immer weiter nach vorn. Im neuen Insa-Politiker-Ranking kann sich Merz um zwei Plätze verbessern. Er landet jetzt auf einem guten fünften Platz, noch vor seinem CDU-Parteifreund Hessens Regierungschef Rhein. Auf Platz 7 folgt mit Maria Agnes Strack-Zimmermann die erste Liberale, auf Rang 8 dann SPD-Chef Klingbeil. Der beliebteste Grünpolitiker ist Landwirtschaftsminister Özdemir. Auf Platz 10 und damit ebenfalls in den Top 10 liegt CDU-Generalsekretär Linnemann. Inser-Chef Binker zu Bild, ohne und gegen die Union kann keine Regierung gebildet werden. Es ist der Vorteil von Merz, dass er authentisch geblieben ist. Er hat sein Profil so geschärft, dass es ihm nutzt. Manche vermeintliche Negativeigenschaften seien Merz unterstellt worden. Gleichzeitig passe er mit der Wirtschaftskompetenz, die ihm und seiner Partei in Deutschland allgemein zugesprochen werden, gut in die Zeit, so der Meinungsforscher. Die Union verliert in der Sonntagsfrage zwar leicht, schneidet mit 30 Prozent aber weiter vergleichsweise stark ab. Und Insa misst für die Union ein beachtliches zusätzliches Wählerpotenzial von 18 Prozent. Heißt, jeder zweite Wähler in Deutschland kann sich inzwischen vorstellen, die Union zu wählen. SPD-Politiker jammert bei hart aber fair, wir haben einfach kein Geld mehr. ARD-Talkshow hart aber fair, 21.35 Uhr. Mitten in einer Debatte über Staatshilfen meldet sich plötzlich der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Staatsminister Carsten Schneider mit einem unerwarteten Geständnis. Ich wollte mal kurz zur Finanzlage ein paar ehrliche Worte sagen. Wir haben einfach kein Geld mehr, sagt er. Zum ersten Mal hat jetzt ein Mitglied der Bundesregierung in einer Talkshow ganz offen und unverblümt zugegeben, die Bundesregierung hat Kasse leer. Trotz Rekordsteuereinnahmen. Den Grund erklärte der Ampelpolitiker der überraschten Runde so. Das, was der Bund über die Corona-Hilfspakete, über die Energiehilfspakete zur Subventionierung des Gas- und Strompreises gezahlt hat, 800 Milliarden Euro, da ist jetzt Rückzahlzeit. Deshalb könne er keine weiteren Hilfen mehr ankündigen. Louis Klamroth fragt staunende Gäste aus dem Mittelstand. Können Sie das verstehen? Klares Nein. Friseurmeisterin Sura Wisnitsch aus Remscheid klagt, dass die Bundesregierung zu viel Geld im Ausland verteilt. Bei mir zu Hause ist das so. Ich kümmere mich erst um meine Kinder. Die kriegen erst mal. Wenn mir was übrig bleibt, dann kann ich mich vielleicht auch um ihr Kind kümmern, sagt sie. Das ist das Gefährliche an der Politik, warnt CDU-Generalsekretär Linnemann. Ich nehme erst als Staat das Geld den Bürgern weg und dann sage ich, ich habe jetzt kein Geld mehr, ihr kriegt es nicht zurück. Comeback verzögert sich. Wieder Verletzungsnews für Bayern München. Das sind keine guten Nachrichten für Thomas Tuchel. Nach der Knieverletzung von Kingsley Coman, Innenbandriss links, am Samstag beim 3 zu 2 in Augsburg, ruhen beim FC Bayern alle Hoffnungen auf einem schnellen Comeback von Serge Gnabry. Doch daraus wird nach Bildinformation nichts. Der deutsche Nationalspieler braucht nach rund drei Wochen, bis er wieder voll bei der Mannschaft eingreifen kann. Damit wird die gesamte Ausfallzeit auf mindestens zehn Wochen anwachsen. Und Gnabry fehlt nicht nur am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen Gladbach, sondern auf jeden Fall auch noch im Topspiel in Leverkusen und im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom. Bitter für Tuchel, denn der Trainer benötigt den DFB-Star dringend, nachdem sein französischer Flügelkollege Coman nach Bildinformationen wohl auch zehn Wochen ausfallen wird. Somit hat Tuchel neben dem riesigen Defensivengpass durch die Verletzung von Kimmich, Leimer, Ubermecano, Saar und Buchmann sowie den Abstellungen der Abwehrstars Masurawi und Kim nun auch noch offensiv sorgen. Für die beiden Außenbahnen stehen neben Sané und Youngster Tell oder die Routiniers oder Chupomoting zur Verfügung. Auf alle drei Sätze tucheln diese Saison nur selten in der Startelf. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages
1: vom BILD Newsdesk. Die Warnungen der Ampelregierung vor möglichen Angriffsplänen Wladimir Putins zeigen Wirkung. Im Bild-Interview hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius letzte Woche vor mittelfristiger Kriegsgefahr gewarnt. Der Minister sagte, wir kommen aus 30 Jahren Frieden, 30 Jahren Friedensdividende, von der wir alle profitiert haben. Und jetzt geht die Reise in die andere Richtung. Mit dieser Sorge ist er nicht allein. Laut Insa-Umfrage für Bild bereitet ein möglicher Russenangriff auf Deutschland 46 Prozent der Befragten Sorgen. Überraschend, am besorgtesten sind linken Wähler mit 55 Prozent und CDU-Wähler mit 54 Prozent. Am wenigsten Kriegsgefahr sehen Sympathisanten von Wagenknecht, Partei und AfD. Aufrufe, private Vorräte für den Kriegsfall anzulegen, gab es zuletzt unter anderem in Schweden und Norwegen. In Deutschland haben dies laut Insa-Umfrage bis heute 39 Prozent getan. Gegen Notvorräte entschieden haben sich bislang 56 Prozent. Dabei empfiehlt das Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz seit langem einen Vorrat an Lebensmitteln, Wasser, Hygieneartikeln, Erste-Hilfe-Koffer und einfacher camping -Ausstand. Sie hat mit ihrer neuen Partei BSW gerade erst ihren Gründungsparteitag abgehalten und überspringt im Bild-Wahltrend von Insa doch schon klar die 5-Prozent-Hürde, Sarah Wagenknecht. Während am Sonntag Bundestagswahlen würde die Linken abtrünnige 7% der Stimmen holen. Wie die Potenzialanalyse zeigt, sind immerhin 4% der BSW-Stimmen sogenannte sichere Stimmen. Das zusätzliche mögliche Potenzial taxieren die Meinungsforscher des Insa-Instituts auf 11%, macht summa summarum ein Maximalpotenzial für die Wagenknecht-Truppe von satten 18% in Deutschland. Im Politiker-Ranking steht Betonsozialistin Wagenknecht weiter auf einem guten Platz 4. Interessant ist ein Blick auf die Wählerschaften der Parteien. Wagenknecht steht auf Platz 1 der Wähler der Linkspartei und des BSW und auf Platz 3 der AfD-Wähler, wohl weil sie beim Thema Migration ganz ähnlich klingt wie AfD-Co-Chefin Alice Weidel. Inser-Chef Hermann Binkert sagte Bild. Ohne und gegen die Union kann keine Regierung gebildet werden. Weil die Wagenknecht-Partei die 5 hürde überspringt, sind ausschließlich vier Parteienbündnisse möglich. Die beiden Unionsparteien plus zwei weitere Parteien. Falls das Bündnis Sarah Wagenknecht in eine Regierungskoalition eingebunden würde, ergeben sich weitere Koalitionsoptionen. Deutschland sucht den Superstar dieses Jahr besonders schnell. RTL kürzt DSDS kräftig ein. Letztes Jahr sollte DSDS eigentlich mit der Jubiläumsstaffel enden, doch kurz vor dem Finale verkündete Chefjuror Dieter Bohlen ab in die Verlängerung, die 21. Staffel kommt. Allerdings wird sie nicht ganz so epochal wie angepriesen. RTL plant laut DWDL mit nur 15 Episoden für die gesamte Staffel. So kurz war DSDS noch nie. Die 21. Ausgabe wird die kürzeste seit dem Debüt 2003. Besonders die Live-Shows erwischt es. RTL plant laut dem Bericht lediglich eine einzige Live-Sendung. Die erste Staffel lief noch mit neun Motto-Shows auf der Bühne. Letztes Jahr gab es nur noch drei Live-Shows. Während Dschungelcamp und Let's Dance auch nach Jahren weiter performen, waren die Superstar-Quoten enttäuschend. Auch bei der Jury geht man sicher. Neben die Tabulen sitzen alte Bekannte Pietro Lombardi und Beatrice Egli. Egli gewann 2013 die Show und ist die im Musikgeschäft wohl bisher erfolgreichste DSDS-Siegerin. Neu dabei ist diesmal Rapperin Loredana. Anders wird in diesem Jahr nicht nur die Folgenzahl. Zum ersten Mal darf jeder ab 16 Jahren am Casting teilnehmen. Es läuft sogar noch, denn DSDS startet erst im Herbst im TV. 16 Jahre waren sie verheiratet. Jetzt sprechen sie nur noch über die Anwälte miteinander. Scheidungskrieg bei Ex-Bayern-Star Anatoly Timoschuk. Seine Ex-Frau Nadja fordert von ihm Nachzahlungen in Millionenhöhe und die Villa am Wörthsee in der Gemeinde Starnberg. Alles in allem geht es um rund 8 Millionen Euro. Der güterrechtliche Streit wird heute vor dem Amtsgericht Sternberg verhandelt. Timoschuk bestritt für Bayern München 86 Spiele 2009 bis 2013 und gewann in dem letzten Jahr das legendäre Triple. Gemanagt wurde er in dieser Zeit von seiner damaligen Frau, die auch den Deal mit den Bayern einfädelte und mit Uli Hoeneß verhandelte. Ihr Anwalt Dr. Clifford Heindl zu BILD nach ukrainischem Recht handelt es sich dabei um eine sogenannte Errungenschaftsgemeinschaft. Alles, was in der Ehe von einem Partner erwirtschaftet wurde, gehört beiden zur Gesamtheit. Bedeutet, ohne Einwilligung seiner Frau hätte der Ex-Kicker nichts ausgeben dürfen, was er laut Heindl aber ständig gemacht hat. Deswegen hat unsere Mandante nach unseren Berechnungen noch einen Anspruch auf rund 8 Millionen Euro inklusive Haus.